0: Ich schwöre oder ich gelobe treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern. Und du kannst am Ende noch ähm, einen Zusatz hinzufügen, ähm, so wahr mir Gott helfe. Ein Thema, das für mich nicht nur auf Landkreisebene, sondern auch auf Stadtebene eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt, das ist das Thema Digitalisierung. Aber ja. eben dazu brauchen wir eine vernünftige Internetverbindung, weil dann im Nachgang können wir uns überlegen, okay, ähm, wie sieht es aus vielleicht mit Dingen wie Telemedizin. Wenn wir über Transparenz in politischen Entscheidungen auf kommunaler Ebene sprechen, dann sind Live-Übertragungen von Sitzungen das eine. Aber was ist mit Protokollen und Tagesordnungen und Beschlüssen und Anträgen? Also da auch mal noch eine andere Informationspolitik zu fahren wäre, glaube ich, ganz grundsätzlich auch noch nebenbei ziemlich notwendig.
1: Herzlich willkommen zu Weißkopf trifft, einer ganz besonderen Folge. Es ist die erste nach der Kommunalwahl und ich habe auch einen ganz besonderen Gast heute hier, Joanna Bayraktar, meine Kollegin im Kreistag. Grüß dich, Joey.
0: Hallo, Tobi. Freut mich sehr, dass ich heute da bin. Vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, sehr cool. Wir beide sind ja vielleicht auch besondere Gäste zusammen. Wir sind nämlich zusammen die beiden jüngsten Kreisräte. Du bist 24 Jahre, ich bin 22 und ähm, du bist bei der Grünen, ähm, bei den Grünen im genau. Kreistag und ich bei der FDP. Und ich finde cool, dass wir auch da mal über die äh, Grenzen der Parteien hinwegschauen und heute zusammenkommen.
0: Auf jeden Fall sehr. Das ist äh, dringend gestern notwendig. Wir
1: <lacht> Absolut. Gestern hatten wir schon äh, die konstituierende Sitzung. Äh, darauf kommen wir gleich noch äh, zu sprechen. Da wollen wir ein bisschen drüber reden, was so passiert ist und abgegangen ist. Ähm, Vorab aber noch vielleicht für die Zuhörer als Info. Du bist nämlich eine von zwei Sprecherinnen bei der Grünen Jugend bei uns in Freising. Und nicht nur Kreisrätin, sondern sitzt auch im Stadtrat, richtig?
0: Genau, jetzt ganz frisch.
1: Ja, ja sehr cool. Also wir sind quasi Neueinsteiger in die Kommunalpolitik beide. Ähm, was treibst du denn so, wenn du nicht Politik machst?
0: Ja, gute Frage. Also ich würde mal sagen, der Zeitrahmen, in dem man... Äh, tätig sein kann in, mit seinen Hobbys und Freunden, ist ein bisschen begrenzt durch die Politik, aber äh, ich fotografiere sehr gerne, mache generell sehr gerne kreative Sachen, ähm, zeichne viel, mache Musik und bin aber auch sehr, sehr gerne einfach unterwegs, treffe mich mit ähm, Leuten, die ich gern habe und ja genieße ähm, die Stadt Freising und das Drumherum, aber das ist gerade alles ein bisschen schwierig.
1: Kenne ich. Ja. Das ist auf jeden Fall ein zeitaufwendiges Hobby, äh, Politik, definitiv. Oh ja. ähm, lass uns doch mal äh, auf den gestrigen Tag gucken. Wir haben uns ja um 14.15 Uhr getroffen in der Lütboldhalle in Freising und ähm, eine ziemlich volle Tagesordnung gehabt. Wir saßen gestern vier Stunden, also es war schon äh, mhm. ähm, ja, deutlich länger. Wir hatten ja sogar mal ursprünglich vorgehabt, äh, äh, gestern aufzunehmen, aber das ging ja dann leider nicht so ganz.
0: Leider ja. Ähm,
1: Weil sich. Ja, weil es sich doch etwas äh, gezögert hatte gestern. Also vier Stunden war schon eine Marathonsitzung, aber bei so einer konstituierenden Sitzung auch nichts äh, Ungewöhnliches. Ähm, ich habe mal hier die Tagesordnung da, da steht als erstes mal so Bekanntgaben drauf. Ich glaube, das können wir unterspringen. Aber dann Vereidigung des gewählten Landrats Helmut Petz. Ähm, Vereidigung, wir sind ja auch beide vereidigt worden. es mhm. äh, ist nämlich das Nächste dann, also Tagesordnungspunkt 3, Vorstellung Vereidigung der neu gewählten Kreisräte. Ähm, wir haben also so 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 einen Vereidigungssatz ja gesprochen oder mehrere, die man die man da, die sind ja vorgegeben, ne? sogar von der Landkreisordnung. Mhm. Und ich habe mir mal notiert, wir haben unterschiedliche Sätze gesprochen. Was hat's denn damit auf sich? Kann man sich das aussuchen, was man da sagt?
0: Ähm, ja, also du hast ja die Wahl zwischen ich schwöre oder ich gelobe treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern. Und du kannst am Ende noch einen Zusatz hinzufügen, so war mir Gott helfe, also das musst du aber nicht. Da gibt uns Gott sei Dank die Gemeinde bzw. Landkreisordnung relativ viel Spielraum. Ich habe mich für Ich Gelobe entschieden. Ich habe es nicht so mit Schwören, aber ja, ich, ich glaube, da ist auch der Unterschied am Ende des Tages nicht so groß. Aber mir ist auch aufgefallen, dass es sehr viele unterschiedliche Varianten gab gestern im Kreistag. Hm. Ähm, Genau, und du hast, äh, du hast geschworen, oder?
1: Ich habe geschworen, genau, ja. Also ich, ich habe mich auch so im Vorfeld gefragt, so, ne, was mache ich, was ist so der Unterschied zwischen Schwören und Geloben? Und für mich war, ich hatte das Gefühl, so Schwören ist irgendwie so das, das gewiss weit irgendwie Traditionellere, das, das was sich da so irgendwie eingebunden hat und habe auch den Unterschied zu Geloben jetzt nicht so gesehen. Ich weiß nicht, warum hast du dich für Geloben entschieden? Du hast gesagt, du hast, du hast es nicht so mit Schwören oder hat es für dich auch von der Wortbedeutung einen Unterschied?
0: Ja, also ich verbinde mit Schwören schon etwas ähm, ziemlich religiöses, weil mhm. dieser Begriff einfach häufig äh, in einem religiösen Kontext verwendet wird. Und ich bin überhaupt nicht religiös und glaube, dass es angemessener ist, wenn ich dieses den also diese Begrifflichkeit des Schwörens Leuten überlasse, die, ähm, die das auch aus religiösen Gründen tun. Und von da habe ich mich für gelogen entschieden. Aber ich persönlich sehe jetzt in der, in der Bedeutung auch dieses dieser ganzen Eidesformel und dieses Prozederes nicht so großen Unterschied weil am Ende des Tages hoffen wir alle dass sie und und ähm, geloben beziehungsweise schwören ja auch dass wir uns an das Grundgesetz halten und an die Verfassung und ich glaube das ist doch das
1: mhm. ausschlaggebende Definitiv, ja. Ich fand auch, äh, weil du gerade äh, gesagt hast, ne, man kann auch diesen Zusatz hinzufügen mit äh, ähm, So war mir Gott helfe. Mhm. Ähm, ich finde das ja ganz spannend. ne Also in der, in der Landkreis und Gemeindeordnung steht ja drin, dass man es weglassen kann. Also quasi, es ist ja schon vorgesehen, dass man sagt, man darf es aber <lacht> weglassen. Wir also hab, ja. haben uns ja beide dafür entschieden. Mhm. Ähm, ich bin jetzt natürlich in der evangelischen Jugend groß geworden, also habe definitiv einen religiösen Bezug. Aber ich finde, ähm, dass es unpassend ist, bei einem, ich sag mal, möglichst säkularen Staat dort dann eben sich da auf Gott zu berufen. Für mich klingt es auch so ein bisschen, ja, so wahr mir Gott helfe. Also wenn Gott mir beisteht, dann äh, kann ich mich darauf berufen, äh, der äh, Verfassung und dem, dem <lacht> Grundgesetz treu zu sein. Ja. Ähm, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber die meisten haben sich ja äh, haben natürlich geschworen mit äh, Gottesbezug, ist mir auch aufgefallen. So natürlich auch der Landrat.
0: Das stimmt. Ja, das war bei uns auch äh, bei der Vereidigung der neuen Stadträtinnen und Stadträte ähm, in Freising eine Woche vorher war das auch so, da war auch der Großteil, hat geschworen mit diesem Gottesbezug am Ende. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht mehr so ein Riesending wie vielleicht noch vor 10, 20, 25 mhm. Jahren.
1: Ja. Mir fällt auch auf, dass insbesondere Jünger, die Leute sind, dass so mehr dann der Gottesbezug wegfällt. Ne? Also dass die sich ja. mehr auf quasi diese Säkulare dann da beziehen.
0: Das stimmt ja. absolut.
1: Aber das haben wir ja relativ gut rumgebracht ähm, und ich meine, gehört halt dazu. War schon so ein feierlicher Moment, mhm. aber ähm, ja, ich meine, den Großteil haben andere Punkte mit eingenommen. Äh, ähm, ich habe eben schon gesagt, du bist äh, bei den Grünen und deswegen bist du auch in der Fraktion der Grünen. Ähm, ich bin bei der FDP, wir haben jetzt keine Fraktionsstärke, aber vielleicht erklär doch mal kurz, was ist denn eine Fraktion, was, was macht die da in den Grünen, wie ist es aufgebaut?
0: Also wir haben bei uns in der Fraktion, wie in anderen auch, eine Fraktionsspitze, die besteht bei uns typischerweise grün aus ähm, einem gleichberechtigten Fraktionsvorsitzenden-Team, einer Fraktionssprecherin, einem Fraktionssprecher. Ähm, und dann die anderen Mitglieder in der Fraktion sind, ähm, ja... Mitglieder Und jeder hat seine eigenen Aufgaben, aber eben die beiden Fraktionsvorsitzenden stehen so ein bisschen an der Spitze, übernehmen auch die Kommunikation mit den anderen Fraktionsspitzen ähm, in zum Beispiel diesen Fraktionsvorsitzenden Treffen. Und ja, wir versuchen halt in unseren Fraktionen Arbeit ähm, bzw. Aufgaben aufzuteilen, auf die Köpfe zu, zu verteilen, die sich mit den jeweiligen Themen und Fachgebieten am besten auskennen. Und genau, ja, das ist ja. bei uns der interne Aufbau. Ich glaube, das wird bei euch ähm, nicht viel anders sein in eurer.
1: Vom Prinzip ist gleich, weil ne? wir sind halt einfach weniger. Wir sind ja nur zu zweit, mhm. ähm, Susanne Hartmann und ich. Ähm, und ähm, von daher, ich übernehme diese Sprecherrolle. Ich bin offiziell nicht Fraktionsvorsitzender, weil wir eben keine Fraktionsstärke haben. Dafür bräuchte man von alleine einen äh, Sitz im, im Kreisausschuss um diese Fraktionsstärke zu haben, also drei Sitze im Kreistag und das ist bei uns leider nicht der Fall. Wir sind hier nur zu zweit, aber ähm, ja, vom Aufbau ist es grundsätzlich gleich. Wobei, wir auch wenn wir, Susanne und ich, auch nur zu zweit sind, ne? bei uns ist das dann sowieso sehr gleichberechtigt, weil ich finde, von zu zweit, ist, braucht man keine Hierarchie oder so. Das stimmt. Ähm, ähm, einfach auch von der Außenkommunikation, das übernehme halt ich und, und Susanne konzentriert sich auf andere Aufgaben. Ähm, jetzt habe ich schon an angesprochen, hier, hier steht dann natürlich auch, wir haben die, die, Land äh, die Geschäftsordnung des Kreistages verabschiedet, da haben wir relativ wenig geändert. Das Einzige, was wir gestern gemacht haben, war uns auf ein neues Sitzverteilungsverfahren geeinigt. Das war schon mal sehr komplex, fand ich. Oh ja. Ähm, äh, das ist man am Anfang relativ viel umgerechnet. Es gibt drei zulässige Verfahren, der Hond, Harry Niemeyer und Sandleger Scheppers, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, für Letzteres hatten wir uns auch entschieden. Ähm, weil das ähm, wohl am gerechtesten ist, sagt man so. Es wird ja auch empfohlen vom Landkreistag und mhm. ich glaube, auch dem Gemeindetag, da haben wir jetzt auch relativ wenig dann dran geändert. Und dann sind die, damit die Ausschüsse besetzt worden. Wir haben äh, sechs Ausschüsse äh, gestern besetzt. Ähm, du bist in welchem Ausschuss gelandet?
0: Ich bin die nächsten sechs Jahre im Kreistag im Schulausschuss, beziehungsweise, also richtig heißt der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur, aber das Hauptaugenmerk in diesem Ausschuss liegt schon auf dem Bereich Schule. Und ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich war ja mal in der Schule, haha. und
1: <lacht> Ja, wir alle, ja.
0: Genau, nee, aber das ähm, wird, glaube ich, sehr spannend. Auch ähm, die anderen, egal ob jetzt bei uns in der Fraktion oder überfraktionär, ähm, die Leute, die da mit in diesem Ausschuss sitzen, ähm, sind auch alle... Ziemlich bewandert in dem Thema und ich glaube, das wird eine sehr interessante und konstruktive Zusammenarbeit.
1: Definitiv. Ich freue mich da auch, weil da dürfen wir zusammenarbeiten. Also ich bin ja auch äh, im Schulausschuss entsendet worden. Ähm, das ist mein Stammausschuss. Ich werde auch noch im äh, Kreisausschuss sitzen. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Aber äh, Schulausschuss ist sicherlich eine coole Sache. Auch die Themen ähm, finde ich schön. dass ähm, Der Lehrer ist, glaube ich, auch drin. Ne? Also wir genau. sind äh, äh, drei Leute, die definitiv ähm, unter 30 sind. Das finde ich schon mal sehr cool. Und... Ähm, sind dann noch an den Schülern relativ nah dran oder auch generell an dem Sport- und Kulturthema auch, ja. also das ist ja auch was, was uns beide äh, interessiert, von daher freue ich mich da definitiv draus. Ähm, jetzt hatte ich eben dieses Sitzverteilungsverfahren mal kurz angeschnitten so und ähm, wir, wir reden ja darüber, dass wir da ähm, ja, also wie, wie ist es denn jetzt, ihr habt drei Sitze, ne, bekommen in den Ausschüssen.
0: Genau, wir haben in äh, den großen Ausschüssen äh, drei Sitze und die werden jetzt zum Beispiel im Schulausschuss, ähm, Genau, haben wir Leon und ich und oh Gott, ähm, die dritte Person, ich glaube, ah, Eva Bönig, genau, unsere äh, ah ja, Bürgermeisterin ja. der Stadt Freising und ja, ähm, in den anderen Ausschüssen. Klar, es lässt sich nicht vermeiden, dass man auch mal ähm, Leute hat, die mehr als einen Ausschuss machen müssen, aber... Ja. Ich bin nur, einen, äh, nur in einem Ausschuss jetzt im Kreistag und bin auch sonst eher ähm, jetzt aktiv, gerade auf Stadtebene. Da habe ich ein bisschen mehr zu tun. Hm. Aber trotzdem, glaube ich, wird das sehr cool.
1: Ja. Du hast eben schon angesprochen, große Ausschüsse gibt es und kleine. Ne? Der, ähm, Sport, äh, der Schulausschuss äh, hat 14 Mitglieder, ähm, genauso wie der Kreisausschuss und ähm, auch der ähm, Planungsausschuss. Genau. Ähm, und der äh, demosotz äh, der hat also den Ausschuss für demografische und soziale Fragen, hat auch 14 Mitglieder. Weniger Mitglieder haben dann, äh, hat der Rechnungsprüfungsausschuss. Und mehr Mitglieder hat der äh, Jugendhilfeausschuss, den gibt es auch noch. Wobei der sich ja zusammensetzt aus Kreistagsmitgliedern und eben äh, acht ähm, gewählten Mitgliedern, die nicht Mitglied des Kreistages sind und die Jugendhilfe, die Jugendarbeit ähm, irgendwo vertreten genau. Äh, sollen. Genau. Ähm, lass mal noch noch kurz die anderen Ausschüsse durchgehen, dass wir so kurz mal darüber reden, was sie machen. Kreisausschuss ist ja so der, ich sag mal, Vertretungsausschuss des Plenums, also des Kreistages an sich, wo ähm, auch wenn der wenn das Plenum der Kreistag nicht zusammenkommt, ähm, auch wichtige Beschlüsse getroffen werden können. Ähm, und ähm, dann gibt es ja noch den ähm, Jugendhilfeausschuss, der kümmert sich um äh, Themen der Jugendhilfe, wie sag, äh, es sagt. Die beiden sind vorgeschrieben vom Gesetz auch. Ne? Und ähm, dann hat genau. der äh, Landkreis die Möglichkeit, eben andere Ausschüsse noch ähm, ins Leben zu rufen. Und da ist es bei uns eben dieser Demosotzausschuss, der, äh, der Schulausschuss und eben der ähm, Planungsausschuss. Ähm, genau. Ähm, jetzt gibt es auch immer noch Stellvertreter. Du bist auch stellvertretendes Mitglied irgendwo, ne? Also, das, die, die jetzt angesprochen hattest, das sind die Ausschüsse, wo man quasi fest drin ist und dann vertritt man immer noch seine Parteikollegen, ähm, wenn die nicht können, in, in anderen Ausschüssen. Das ist bei dir auch so, oder? Genau, ich
0: bin auch noch erste Stellvertretung im Jugendhilfeausschuss ähm, und bin auch noch zweite Vertretung. Ich weiß nur leider gerade nicht, in welchem. Ich bin mittlerweile ganz schön durcheinander gekommen. <lacht> ganz schön Besetzungen ja. und Vertretungen und äh, die gestrige Sitzung war da jetzt auch nicht unbedingt hilfreich. <lacht> ähm, ja. Genau, aber also ich bin auf jeden Fall erste Vertretung im Jugendhilfeausschuss und das kann dann natürlich auch schon mal sein, dass man an diesen Sitzungen teilnimmt. Was mich auch sehr freuen würde, weil ich fand auch die Wahl zwischen Jugendhilfeausschuss und Schulausschuss ganz schwierig, weil das beides mhm. ähm, sehr interessante und wichtige Themen sind. Aber ich habe mich dann letztendlich für den Schulausschuss entschieden, freue mich aber, dass ich trotzdem auch mal an anderen Sitzungen teilnehmen kann.
1: Ja, definitiv. Also ich bin äh, stellvertretendes Mitglied im Planungsausschuss noch, weil da meine Kollegin Susanne Hartmann und dann zweiter Stellvertreter im Jugendhilfeausschuss, wobei wir ja noch die Besonderheit hatten, das können wir vielleicht noch ansprechen, das ist eben das mit der Fraktion gesagt, ähm, wir haben ja keine Fraktionsstärke, das heißt uns würde ja auch kein Sitz zustehen, habe ich ja auch eben gesagt, jetzt ist die Frage, wie bekommt man trotzdem einen Sitz und wir haben uns da... Ähm, zusammengeschlossen mit den Linken. Ne? Jetzt werden die Liberalen aufschreien und sagen, oh Gott, die FDP mit den Linken. Ähm, es ist eine Ausschussgemeinschaft, die wir da gegründet haben. Das bedeutet also, dass wir keine inhaltliche Zusammenarbeit machen. Das liegt einfach daran, dass es äh, nicht funktionieren würde, weil wir ja doch in sehr unterschiedlich ausgerichteten Parteien äh, sind. Aber ähm, auf menschlicher Basis geht es quasi darum, dass man ähm, sich die Sitzungsunterlagen der Ausschüsse jeweils äh, gibt und ähm, zusammen verbandelt, dass man dann eben einen Sitz bekommt. Also wir, wir treten dann quasi mit den zwei Linken äh, dort auf, um den Sitz zu bekommen und ähm, arbeiten aber inhaltlich eben nicht zusammen. Und deswegen ähm, werden wir auch den Kreisausschuss jährlich wechseln. Ich werde den halt nur noch äh, jedes zweite Jahr dann wahrnehmen, aber jetzt am Anfang bin ich da auch mit dabei. Ist sicherlich auch spannend, jetzt während Corona, da wird der mhm. Kreisausschuss viel übernehmen müssen, ne? weil wir können gar nicht so oft mit dem Plenum zusammenkommen. Das war ja auch gestern nicht wie gewohnt im großen Sitzungssaal im Landratsamt, ähm, schön unter dem Kronleuchter, sondern es war äh, in der Lüdpolthalle in Freising.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Also genau. Wir haben auch stellvertretende Landräte gewählt. Ich meine, da ist jetzt auch einer von deiner Fraktion dabei. Magst du dazu mal was erzählen? Was machen die eigentlich? Was, warum haben wir die gewählt? Was braucht es die?
0: Ja, Also der Landrat ist ja in seiner Funktion immer an sehr vielen Ecken und Enden aktiv und sitzt in vielen Gremien und macht Ausschussvorsitzende und also ist sehr aktiv. Das Problem ist aber, wenn jetzt der Landrat aus irgendeinem Grund mal ausfällt, sei es wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, dann braucht es für all diese... Auch Urlaub und sowas, ja, ne? Ja, natürlich, der ja. darf ja auch mal in Urlaub, Gott sei Dank. Ähm, für all diese Vertretungen gibt es dann eine, eine Stellvertreterin, das ist in dem Fall jetzt äh, aus der CSU, die ehemalige Bürgermeisterin von Moosburg, Anita Meinelt. Die wurde gestern mit einem ziemlich deutlichen Ergebnis zur ähm, Stellvertreterin des, des Landrats gewählt und ist Ihm im Grunde ähm, ja so die erste Nachfolgerin, ich glaube sogar auch Wahlbeamtin, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, weiß ich, ob du, ob du das weißt.
1: Das weiß ich auch tatsächlich. Ich glaube, Beamte ist sie nicht, aber sie kriegt eine schon äh, auch ansprechende Entschädigung zumindest, ne? genau. Also, ähm, aber ich weiß nicht, Wahlbeamte ist sie, weiß ich nicht. Da bin ich überfragt. Also wie gesagt, ich habe hier auch neben mir so ein Gesetzebuch liegen. Ja, das haben wir auch gestern alle ausgehändigt bekommen. Oh, ja. ähm, es ist so schätzungsweise zwei Zentimeter dick, was sich nur mit äh, Gemeinde, Landkreisordnung und ähm, quasi Verwaltungsgemeinschaftsordnung beschäftigt. Also quasi Kommunalrecht. Und das ist manchmal ganz schön äh, hart. Wir sind ja beide Nicht-Juristen, oder? Also du ja. spielst auch nicht Jura. Nicht. Nee, ich, äh,
0: ich habe es mir mal überlegt, aber mich dann aus genau diesen Gründen dagegen entschieden das tatsächlich ja. zu tun. Ähm, ja. Genau, aber ja, ich weiß nicht, aber ich glaube auch fast nicht, dass sie Wahlbeamtin ist, aber ähm, ja. genau, sie bekommt eine Aufwandsentschädigung, das ist äh, immer da, wenn der Landrat aus welchen Gründen auch immer ausfällt und vertreten werden muss. Und sollte auch sie mal eine Vertretung benötigen ähm, und auch für die Wahrung von anderen Aufgaben, gibt es dann eben noch einen weiteren Stellvertreter, der ist jetzt nicht im klassischen Sinne noch eine Stellvertretung des Landrats, sondern wie man das so schön nennt, weitere Stellvertretung. Ähm, genau das ist einer aus unserer Fraktion, unser äh, Landratskandidat, der Robert Wäger aus Heilberg-Moos, auch jetzt schon seit einigen Jahren Kreisrat und Gemeinderat in, in Heilberg-Moos und jetzt weiter stellvertretender
1: Landrat. Ja, genau. Also ich kenne ja Robert auch schon äh, deutlich länger als... Ähm, also sowohl natürlich im Wahlkampf hatten wir viel miteinander zu tun, auch davor schon im Kreis Jugendring. Da ist ja freie Persönlichkeit. Ich bin da ja im Vorstand. Und ich glaube, da haben wir drei erfahrene Persönlichkeiten an der Spitze des Landkreises jetzt, ähm, die da sowohl den, den Kreistag als auch den Landkreis an sich gut nach außen repostieren und leiten können. Da freue oh, ich ja. mich drauf jetzt auf die Arbeit. Also das ist ähm, sicherlich Erfahrung, ähm, die da äh, Ausschluss... Äh, äh, ja ähm, Letztendlich der Grund war, warum die beiden... Ähm, da als Stellvertreter ähm, auch vorgesehen waren. Okay, und das sind die beiden äh, äh, größten Fraktionen, ne? also CSU und Grüne. Genau. Ja. Ähm, nachdem diese ganzen Ausschüsse besetzt waren, das ist ja so, dass letztendlich das Vorschlagsrecht die ähm, Fraktionen bzw. Ausschussgemeinschaften haben. Da kann man auch als Kreistag nicht sagen, nee, den will ich da nicht drin haben oder so. Ähm, was vielleicht bei der einen oder anderen Persönlichkeit äh, durchaus... Äh, ähm, ja, vielleicht gerne gemacht hätte, <lacht> allerdings ja. aber ähm, das geht leider nicht. Also das da haben quasi die die Hoheit drüber, wenn sie da äh, hinschicken wollen. Nachdem wir das alles gemacht hatten, hatten wir noch ein, jede Menge andere Posten zu vergeben. Das waren so Vertreter in Verbandsversammlungen, äh, Aufsichtsräte, Verwaltungsräte. Ähm, was ist denn das eigentlich? Ne? Ich bin da jetzt raus, ich war natürlich in dieser Sprecherkonferenz mit dabei, wo das ausgehandelt worden ist. Aber ähm, letztendlich, die FDP hat da niemanden geschickt. Also Da sind ja doch einige von den Grünen dabei. Vielleicht magst du mal kurz was sagen, wa was sind das für Posten oder was gibt es da? Warum ist es wichtig?
0: Also der Landkreis ist ja in verschiedensten Funktionen auch tätig, zum Beispiel ähm, in den Verbandsversammlungen der verschiedenen Sparkassen hat der am Landkreis Sitze in den, in den Verwaltungsräten ähm, mit als Kontroll und ein bisschen Lenkungsfunktion. Da entsenden wir auch äh, als Kreistag ein paar Mitglieder in den verschiedenen ähm, Sparkassenverbänden. Ähm, zum Beispiel im Landkreis Kehlheim, weil äh, zum Beispiel auch die, die Sparkasse in Au ist noch ähm, der Sparkasse Kehlheim zuzuordnen. Und also da sind so die ich sag mal, typischen Landkreisgrenzen äh, nicht, nicht ganz so klar. Hm.
1: Ähm,
0: deswegen sind wir da auch ein bisschen mit Kielheim verbandelt. Dann auch die Sparkasse Moosburg unter anderem und die Sparkasse Freising. Aber das sind jetzt eher ähm, Sachen, die... Also ich glaube, diese Verbandsversammlungen sind schon ziemlich nerdig. Da muss man schon eine sehr große Vorliebe für dieses Thema haben. Ähm, genau, ansonsten gibt es... Ja. ...noch ähm, den Aufsichtsrat des Klinikums Freising, denn... Das Klinikum fällt ja auch in den Zuständigkeitsbereich des Landkreises. Dementsprechend entsendet der Landkreis auch ähm, Vertreterinnen und Vertreter in den Aufsichtsrat. Ähm, das, hat auch, das wird sogar das ist einer der wenigen, ähm, eines der wenigen zusätzlichen Ämter, das auch nach Proporz vergeben wird. Mhm. Und genau, da ist für uns Grüne... Also deswegen
1: sagte ich ja, ne, deswegen ist die FDP da quasi nicht berücksichtigt, weil man dort halt die größten. Äh, äh, Fraktionen dann auch äh, entsprechend einem Sitz ja, zugeordnet genau. hatte. Genau. Und ja, Dann gibt es noch jede Menge kleine Sachen, So also fand ich ganz witzig, Sachen, von denen ich davor nie gehört hatte, Verbandsversammlung des Zweckverbandes, kommunale Schwangerenberatung oder ähm, eben Zweckverband äh, für Tierkörper oh, ja. Also ähm, so Sachen, klar, Schwangberatung ist was super Wichtiges, aber ich wusste zum Beispiel, bis ich die ähm, äh, Thematik das erste Mal dann auf den Tisch bekommen habe, gar nicht, dass es das mit dem Kreistag letztendlich auch zu tun hat. Oder was ja auch wichtig ist, ist regionaler Planungsverband, weil natürlich auch gerade wichtige Themen wie Mobilität nicht an der Landkreisgrenze enden, enden, sondern da einfach äh, abgesprochen werden müssen. Ähm, <lacht> genau, und... Äh, was ich auch wichtig finde, ist natürlich auch äh, Feuerwehr, also Rettungszweckverband ähm, auch sicherlich was Wichtiges, Fluglärmkommission, also all solche Posten werden ähm, dann auch vom Kreistag äh, besetzt und haben wir, glaube ich, auch mit äh, sehr guten äh, Personalien besetzt, die sich in den jeweiligen Themengebieten sehr gut auskennen, also ähm, beispielsweise bei dem Rettungszweckverband natürlich Leute, die in der Feuerwehr und im Rettungsdienst wirken, also die sich da auch thematisch mit auskennen, ähm, sicherlich ähm, ja, richtige Besetzung gewesen. Ja. ja, und dann hatten wir noch einen öffentlichen Teil, glaube ich. ich. Ähm, da ging es dann um so. Ich, ah, ja, bitte.
0: Ich würde noch gerne ganz kurz was zu den ähm, zu diesen weiteren Ausschüssen, äh, weiteren Posten, Aufsichtsräten das, das sagen. Gerne, ja. Ich glaube, dass es gerade in, äh, in diesem Bereich, sei es jetzt Klinikum oder Rettungszweckverband, äh, also so Feuerwehralarmierung etc. oder auch so Sachen wie die Fluglängekommission, ähm, sehr, sehr wichtig ist, da Leute hinzuschicken, die sich mit der Materie rauskennen. auskennen und ich meine ähm, wir haben im Landkreis Freising auch eine Person die sich halt mit Flugzeugen mit dritter Startbahn und ja. anderem so gut auskennt wie niemand anders und das ist der Christian Magal der jetzt äh, das erste oder die erste Periode nicht mehr mit dem Kreistag sitzt ähm, der aber trotzdem aufgrund seiner Kompetenz ähm, einen also den Platz des Kreistags in dieser Fluglärmkommission bekommen hat. Da sieht man schon auch, dass ähm, auch Parteigrenzen in, in solchen Sachthemen und Sachfragen schon auch einfach ja. mal äh, hinten runterfallen können und das auch Gott sei Dank tun, weil es eben ja. um die Themen geht und nicht um andere Streitereien. <lacht>
1: Eben, haben wir auch absolut mitgetragen, ne? Also habe ich auch gesagt, finde ich eine gute Sache. Sehr ja schön, dass es diese Möglichkeit gibt, jemanden, der mal ehemaliges Mitglied ist und trotzdem quasi äh, dann noch diesen Posten wahrnehmen kann, dass wir das einfach mit Kompetenz besitzen. Das ja. war uns sehr wichtig. Ähm, ja, also da haben wir, glaube ich, ähm, als die demokratischen ähm, Parteien sehr gut zusammengearbeitet und ähm, schöne Kompromisse ähm, äh, erarbeitet. Obwohl es natürlich auch in diesen äh, Verhandlungen gekracht hat, aber ich glaube, das ist normal, weil jeder will da seine Interessen auch durchsetzen und ähm,
0: von schön. daher
1: war es aber trotzdem wichtig, so wie wir es uns geeinigt haben, das ist was, womit eigentlich die meisten dann leben konnten und das fand ich auch sehr schön, das zeigt ja auch quasi, dass es am Ende nur vier abweichende Stimmen gab, meistens und von daher <lacht> ähm, das sehr, sehr deutlich eigentlich war, genau. Ja, genau, danach hatten wir noch eine nicht öffentliche Sitzung, so da sind so Sachen wie äh, Dienstaufwandsentschädigungen und äh, Dienstwagennutzung und so weiter drin, also Sachen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, deswegen würde ich sagen, lass uns darüber gar nicht reden, weil das auch nicht so spannend ist, so das Wichtigste, was in so einer konstituierenden Sitzung passiert, haben wir eigentlich jetzt mal drüber geredet, ähm, du hast es eben schon so schön angesprochen mit den Inhalten, ne, dass das wichtig ist, lass uns doch mal darüber sprechen, so ähm auf was hast du so richtig Bock im, im Kreistag irgendwie anzustoßen? Ne? Du bist angetreten ja, ähm, und hast gesagt, so, jo, da, da habe ich Lust drauf. Was sind denn so deine Themen, die du umsetzen willst eigentlich in den sechs Jahren jetzt?
0: Also ein Thema, das für mich nicht nur auf Landkreisebene, sondern auch auf Stadtebene eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt, das ist das Thema Digitalisierung. Ähm, ich meine, wir sind ein Landkreis, der sehr unterschiedlich ist. Wir haben in Fre also mit Freising eine ähm, ziemlich gut angebundene ähm, Stadt, die schon auch eher in so einem städtischen Gebiet zuzuordnen Das ist auch Universitätsstadt, viele junge Menschen, viel Zuzug, ähm, auch durch den Flughafen. Also da, da bewegt sich was. Dann haben wir aber, wenn wir weiter hoch in den Landkreis gucken, Richtung Au-Nandelstadt, ähm, eher so den nördlicheren Teil, Oder beziehungsweise je nördlicher es geht, desto ländlicher wird es auch. Einfach auch nochmal ja, ganz großen Unterschied ähm, zur, zur Stadt Freising oder auch zu Moosburg oder Eiching und es gibt durchaus ähm, Mittel und Wege, wie wir diese unterschiedlichen, ähm, ja, unterschiedlichen Gegebenheiten in den verschiedenen Gemeinden aber auch gut nutzen können und ich glaube dazu ist es ähm, aber auch sehr, sehr, notwendig, dass wir zum einen die, die Infrastruktur haben, um auch digital zusammenzuwachsen und digital Hürden zu überwinden, die jetzt vielleicht ähm, ja, geografisch existieren. Ähm, ja. Aber eben dazu brauchen wir eine vernünftige Internetverbindung, weil dann im Nachgang können wir uns überlegen, okay, ähm, wie sieht es aus vielleicht mit Dingen wie Telemedizin oder ähm, gemeinsamen Marktplätzen im Internet, wo wir so eine leichte oder so eine so eine Konkurrenz aufbauen können zu großen Händlern wie Amazon äh, und halt irgendwie regionale Waren äh, austauschen, Angebote, Nachbarschaftshilfen, ähm, auch Dienst-, also Jobportale ähm, etc., ja. Es also gibt
1: richtig viele coole Möglichkeiten. Ähm, du, du hast eben die Telemedizin angesprochen. Das fand ich äh, einen sehr guten Punkt. Ich hätte das im Wahlkampf mal gesagt, ähm, in der Runde der Landratskandidaten. Und von dem einen oder anderen bin ich für diese Forderung auch belächelt worden. Ähm, es ist vielleicht so ein Thema, was gerade junge Menschen ähm, besonders vorantreiben. Ich hatte eine Seminararbeit an der Uni äh, geschrieben über äh, Telemedizin und da den europäischen Vergleich. Und da schneidet Deutschland ähm, ja sehr, sehr mittelmäßig nur ab. Und ähm, das, obwohl wir eigentlich eine führende Industrienation in Europa sind, ähm, und wir da einfach auch die Kompetenz nutzen können und, und einfach ähm, Effizienz reinbringen können ins Gesundheitssystem, das verbessern können ähm, und das letztendlich für die Menschen hier nur vorteilhaft wird, also das ist was cooles ähm, da bin ich absolut bei dir, auch, auch die anderen, anderen Themen, ich hoffe, dass wir da als junge Menschen auch über die Parteigrenzen, wie ich es eingangs gesagt habe äh, zusammenarbeiten können, um solche Projekte auch eben anzustoßen und, und ähm, zu verwirklichen, weil das ist was, ich habe immer das Gefühl, dass ähm, gerade bei älteren Leuten solche Themen immer erstmal auf Skepsis äh, stoßen und deswegen müssen wir da, glaube ich, ähm, das pushen. Ich freue mich da, dass du da bei den Grünen das Thema dir auf die Fahne geschrieben hast. Vielen Dank. Ähm, und ähm, da auch einfach viel Kompetenz mitbringst. Ja. Äh, eine Frage an dich, wie würdest du dazu stehen, dass man zum Beispiel ähm, Kreistagssitzungen äh, öffentlich äh, streamen würde? Weil ich ich kenne das aus dem Bundestag, aus dem Landtag, aus einigen Gemeinden- und Stadträten. Das ist auch schon der Fall. Beispielsweise auch die Stadt München macht das. Und ich finde das ziemlich cool, weil das einfach auch was ist, was mit Transparenz zu tun hat. Jetzt gerade in Zeiten von Corona kann oder will ich vielleicht auch nicht ähm, in Präsenzform äh, an einer Sitzung teilnehmen als Gast. Wäre das auch was, was du irgendwie zu diesen Digitalisierungsbereichen dazu zählen würdest?
0: Ja, so definitiv. Aber ich finde, man... Wenn, man, wenn wir über den Bereich der, oder über Transparenz in politischen Entscheidungen auf kommunaler Ebene sprechen, dann sind ähm, Live-Übertragungen von Sitzungen das eine. Aber. Mhm. Was ich glaube auch ganz notwendig ist, dass ich große Defizite nicht nur im Kreistag, sondern auch auf anderen Ebenen, ist zum Beispiel, was ist mit Protokollen und Tagesordnungen und Beschlüssen und Anträgen, also da auch mal noch eine andere Informationspolitik zu fahren wäre, glaube ja. ich, ganz grundsätzlich auch noch nebenbei ziemlich notwendig. Aber ich bin durchaus dafür, dass wir, dass wir uns hinsetzen in den nächsten Jahren oder auch nicht nur in den nächsten Jahren, sondern vielleicht auch ein bisschen früher und uns überlegen, wie wir das schaffen, dass wir Kreistagssitzungen und vielleicht auch öffentliche Ausschusssitzungen, Stadtratssitzungen live übertragen können, aber natürlich unter Wahrung von ähm, Datenschutzaspekten. Das äh, sollte äh, also es darf nicht zur Debatte stehen. Es gibt natürlich auch Personen, die ähm, die sagen, sie möchten da nicht ähm, ja, sie möchten da nicht übertragen werden, aber dafür gibt es mittlerweile eher gute technische Lösungen. Ähm, es ja, gibt auch Gemeinden, die halt zum Beispiel jetzt nicht live, also in absoluter Echtzeit übertragen, sondern zehn Minuten versetzt. Und dann ja. hat halt theoretisch ähm, jede Person immer noch die Möglichkeit zu sagen, sie möchte aus der Aufnahme gestrichen werden oder ähm, was auch immer. Also da kann man auf jeden Fall auch ähm, Persönlichkeitsrechte und Datenschutz waren, aber darüber äh, muss man halt auch mal ganz offen diskutieren und da sehe ich gerade so ein bisschen das Problem, äh, dass wir das ja irgendwie zeitnah hinbekommen, aber ich würde es mir ja. sehr wünschen.
1: Ja, ist auch was, da, da stimme ich dir absolut zu, also es, ähm, Persönlichkeitsrechte müssen da nach wie vor natürlich gewahrt werden und auch das, was du gesprochen, angesprochen hast, war diese Informationsfreiheit, ist auch was, was ich definitiv fordere, da sind wir äh, einer Meinung, ich verstehe zum Beispiel nicht, also als ich mich vorbereitet hatte, auch auf den Wahlkampf als Landrat, ich habe einfach viele Unterlagen nicht gefunden. Ne? Und Ich sitze nicht im Kreistag und ähm, dachte, so also, gut, du gehst auf die Homepage, da findest du dann alte Protokolle und alles, was du brauchst. Ja. Ähm, nee, also das ist was, wo ich sage, das muss sich dringend ändern, ähm, weil den Bürgern, die uns ja gewählt haben, auch zusteht, ähm, unsere, äh, unsere Entscheidungen nachzuvollziehen und einzusehen, wer da wie abgestimmt hat. Das, finde ich, ist was ganz Grundlegendes, weil im Wahlkampf kann jeder alles behaupten, aber letztendlich wollen wir auch an den Taten gemessen werden.
0: Definitiv. Und ich würde es auch fast noch ein bisschen weiterführen, weil, also klar, wir haben ähm, das Problem, dass die Leute, die sich informieren wollen, das selten wirklich umfangreich tun können, ohne dass man jetzt dann irgendwo anrufen muss und sich Unterlagen zuschicken lassen muss. Also das ist ja, ich meine, Gott, wir leben im Jahr 2020. Da ja. gibt es definitiv bessere technische Wege und Mittel, um, um solche Lösungen auf die Beine zu stellen. Aber es ist auch natürlich so, Also zum einen hast du ganz klar ein Anrecht darauf, ähm, diese Informationen zu bekommen. Und wenn wir die ganze Zeit darüber reden, ja, die Leute interessieren sich äh, nicht mehr so für Politik und Kommunalpolitik, irgendwie sowieso nicht. Und dann äh, voraussetzen, dass man jeder Information hinterherrennt wie ein Irrer, dann kann man doch auch nicht erwarten, dass die Leute freiwillig sagen, auch. Ähm, ich lese mich jetzt in die Kommunalpolitik ein, aber muss mir halt vorher noch umständlich alle Unterlagen beschaffen. Das ist ja mhm. auch irgendwie total Quatsch. Ähm, ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen, also die politisch Aktiven auch ein bisschen in der Bringschuld. Und das geht halt dann auch ähm, ganz einfach noch damit weiter, dass wir generell relativ viele Informationen, die wir halt auch öffentlich finanzieren, also mit Steuergeldern, ähm, dass wir die halt auch einfach öffentlich bereitstellen müssen. Das ist ja sehe ich ähm, relativ klar. Also sei es nicht nur Protokolle, sondern ähm, auch andere Daten, die äh, so erhoben werden, zum Beispiel Luftqualitätsmessungen oder Wasserqualitätsmessungen, Verkehrsmessungen, ähm, genau. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir auch gerne mal drüber reden.
1: Ja, machen wir auf jeden Fall. Da sind, ich glaube, da sind wir äh, relativ einer Meinung. Das ist ähm, was Cooles, was wir angehen können gemeinsam im, im Kreistag. Jetzt waren wir aber so, ich finde es ein bisschen zu sehr auf Kuschelkurs. Ne? Wir sind ja nicht in der gleichen Partei. <lacht> ähm, wir waren jetzt so äh, absolut einer Meinung bei dem, bei dem Thema Digitalisierung. Ähm, jetzt wäre die Frage so: Was kannst du denn an den Liberalen, an der FDP überhaupt nicht ausstehen, wo du sagst, so nee, das geht gar nicht, das kotzt dich an?
0: Hm. Ähm. Ja, ich glaube, also dieses ähm, diese Hoffnung auf den Markt ist etwas, was mich ähm, immer so ein bisschen irritiert. Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die kann der Markt so nicht regeln, ähm, dass es für uns alle zufriedenstellend läuft. Gerade irgendwie so Thema ähm, ja, Infrastruktur, Bahn, Gesundheit, Schule, auch ein großes Thema. Ähm, also ich glaube einfach, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich, ähm, ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die der Markt nicht regelt. Und so, so dieser, ja, das, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, das Survival of the Fittest, also dass man mhm. sich dann grundlegende Dinge ähm, erarbeiten muss oder erkämpfen muss, die einem aber, finde ich, grundlegend zustehen, finde ich ein bisschen schwierig.
1: Mhm. Ist sicherlich ein, auch ein berechtigter Kritikpunkt, den ich einräume, und ich bin froh, dass. Ich wenig FDPler kenne, die sagen würden, der Markt regelt alles, aber sehr vieles sehr gut und effizient und dort, wo der Markt halt versagt, kann der Staat eingreifen, was ja auch bei uns der Fall ist. Ich, ich habe ein sehr cooles Video gesehen. Ähm, jung und naiv, mhm. sicherlich ein YouTube-Format, das du kennst und dort ähm, mit Hans-Werner sind dem ehemaligen IFO-Präsidenten, wo es auch darum ging, welche Rolle spielt der Markt und ähm, wo versagt er und was kann der Staat da machen, also wo es auch um die Themen Grundsicherung und so weiter geht. Ähm, ist jetzt sicherlich kein kommunales Thema, aber ähm, doch sehr spannend und eine gute Position, die er da vertreten hat, warum ähm, das letztendlich eigentlich ein guter Kompromiss ist, wenn wir auf Markt setzen und eben mit den sozialen Elementen, die wir haben, wir haben ja eine soziale Marktwirtschaft, ähm, wo es dann doch auch eben, wo der Markt versagt, einfach Elemente gibt. Auch jetzt beispielsweise in der Corona-Krise ähm, ganz auf den Markt zu setzen, ähm, würde sicherlich den größten Schaden für die Volkswirtschaft haben. Und deswegen genau. sind wir da dann am Ende doch vielleicht wieder einer Meinung, dass dann der Staat unter die Arme greift und ähm, entsprechende Programme äh, habt Ob die dann ausschauen, wie die ausschauen, ne? da sind wir dann vielleicht wieder in der Sache unterschiedlicher Meinung.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, aber ich freue mich jederzeit, ähm, mit dir auch nochmal persönlich zu ähm, über äh, das Thema Markt zu diskutieren. Jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde gesprochen und ich würde sagen, wir kommen halt zum Ende und ich habe ähm, jedem meiner Gäste habe ich fünf Fragen vorbereitet oder ein paar Fragen, die man nur mit einem Wort oder ganz kurz mit einem Satz beantworten darf, mhm. weil mein Motto äh, war im Wahlkampf Politik ohne Blabla und das werde ich auch im Kreistag versuchen fortzuführen und ähm, meine erste Frage an dich ist, hast du ein Vorbild und wenn ja, wen?
0: Ja, Wen, ist schwierig zu beantworten. Es gibt für verschiedene Dinge verschiedene Menschen, aber nicht das eine universelle.
1: Okay, nächste Frage wäre äh, entweder oder. Fridays for Future oder Extinction Rebellion? Äh,
0: ganz klar Fridays for Future.
1: Ähm, worauf freust du dich mehr? Kreistag oder Stadtrat?
0: Uh. <lacht> 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 ja, Sacharbeit zählt, glaube ich, nicht als Antwort, aber ähm, ich... Hm, ich würde fast sagen Stadtrat.
1: Okay, ja, ehrlich ist, äh, Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Äh, bei welchem Lied dänst du so richtig ab?
0: Ähm, das ist jetzt gerade, ich glaube, also das ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen peinlich. Ähm, ich habe in dieser Corona-Zeit angefangen, wieder sehr viel abgefahrene Musik zu hören und es gibt ein sehr lustiges Video von bzw über Michael Wendler und daraus ist ein Song entstanden und den feiere ich gerade ziemlich. Der ist ja, Baby, cool. also, ich liebe dich.
1: Ja, <lacht> ja was, was, was cool ist. Aber ich finde, warum auch nicht, das macht sicherlich gute Laune. Die letzte ja. Frage wäre: Wofür verschwendest du in der Woche äh, am meisten unnötige Zeit? Mm. Pendeln. Oh ja, <lacht> was sehr, sehr richtiges... ist. Ähm da stimme ich dir absolut zu. Dann bedanke ich mich äh, bei dir für die Zeit. Ähm, hat großen Spaß gemacht, mit dir so ein bisschen die Sitzung äh, anzugucken, was passiert ist und so ein paar kommunalpolitische Themen zu diskutieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ähm, wir werden dir sicherlich das ein oder andere Projekt in den sechs Jahren gemeinsam angehen und Fall. auch äh, gemeinsam sachlich an der Debatte streiten. Ähm, und dann wünsche ich dir viel Erfolg. Und die letzten Worte gehören wie immer jedem Gast. Äh, bitteschön.
0: Ähm, vielen Dank. Tobias für die Einladung und äh, für das sehr, sehr nette Gespräch. Ich glaube, die nächsten sechs Jahre und vermutlich auch die Jahre darüber hinaus werden ähm, sehr gut und konstruktiv, aber natürlich auch mal ähm, voller Diskussionen sein. Davon lebt aber eine Demokratie und darauf freue ich mich sehr und ähm, auch von eine gute Zusammenarbeit.